0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, en el episodio de hoy hablaremos qué son las terapias de conversión, ECOCIC. Tenemos como invitada a Erika Salinas Castillo, la directora de la organización Sociedad Activa y creadora del cortometraje Para Sara, que luego se los compartiremos al final de esta, de esta conversación del día de hoy y también lo pueden encontrar debajo de en la descripción de este episodio. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jules? Pues qué gusto, qué gusto coincidir de nuevo contigo. Muchas sí. gracias.
0: Igual, muy contenta de tenerte aquí, aunque la verdad es un tema que me causa un poco de terror. Bueno, mucho terror el imaginar todo esto de qué nos vas a hablar, pero bueno, te dejo, te doy la palabra para que nos cuentes un poco qué son las terapias de conversión y también qué significa ECOSI para comenzar.
1: Pues sí, como bien lo dices, no son temas, la verdad, muy fuertes, muy duros, muy difíciles de hablar, sin embargo, pues necesarios, ¿no? Es, es muy importante que hablemos de esto, así que te agradezco mucho, la verdad, la oportunidad para eh, que se expanda este tema, que la gente conozca realmente estas realidades, ¿no?, que suceden en todo el mundo, ¿no? Y en específicamente, pues yo voy a hablar de México, que es de donde tengo la experiencia. Y sí, como bien lo mencionas, para Sara, pues es un cortometraje que escribí y dirigí, y que se estrenó el año pasado en la Filzócalo, y es una historia de, de dos mujeres que se enamoran y que cuando una de ellas va a confesarse con el padre, el padre comienza estas eh, mal llamadas terapias de conversión, ¿no? que nos, el término correcto es ecosic porque es un esfuerzo para corregir la orientación sexual. O, y, o la identidad de género, ¿no? Que son como todos estos métodos que se utilizan para curar, ¿no? Lo que es la homosexualidad o la transexualidad. Entonces, eh, esto es lo que se narra en el, en el cortometraje de Para Sara, que fue una experiencia personal que yo viví por allá del 2004 al 2008 en una iglesia de, de Hermosillo, Sonora. Sin embargo, pues no soy la única, ¿no? Al empezar a investigar todo esto, pues años después, ¿no? Cuando yo hice el guión, me doy cuenta de que esto es un grave problema, ¿no? Que es que precisamente eh, sucede alrededor del mundo, pero que precisamente por el dolor y el daño que causa, pues en promedio a lo que se ha sabido, pues uno de cada diez se atreve a denunciar, ¿no? Eh, mm. Y fue así como yo, pues, de entrada yo decido hacer el cortometraje, pero más como un proceso de sanación personal, pero que a raíz de su estreno, pues, ya se convirtió en una herramienta política, ¿no? Para lograr que se prohíba esta ley en, en México. Uh
0: -huh. que, Oye, se, que
1: se hagan esta ley en México. Uh
0: -huh, para prohibir, claro, porque estamos de acuerdo que no se puede convertir, que no es arte de magia y que no nos van a cambiar nuestra orientación sexual, sea cual sea, ¿no? no
1: Así sé. es, exacto. O sea, no hay nada que curar, ¿no? Es esto que, pues, eh, la ONU, la COPRED, todos estos organismos, ¿no? Que saben, que conocen eh, derechos humanos eh, y de salud mental principalmente, pues, eh, incluso la ONU los denominó como torturas, ¿no? A, a, mm. a estas prácticas. Y te digo, desde el 2018, un grupo de activistas y senadoras en México eh, están buscando que esto se, se prohíba a, a, a nivel nacional, porque pues estas prácticas van desde terapias ¿no? psicológicas, uh -huh. Eh, y pongo entre comillas terapias entre porque comillas. precisamente una terapia te cura, pues, ¿no? Pero entonces es como, pues aquí no hay nada que curar, entonces no son claro. terapias, ¿no? Eso es tortura. Entonces, eh, y es bien importante marcarlo y que se sepa porque sobre todo esto lo sufren muchos menores de edad. ¿no? también obligados por sus propios padres y madres de familia. Entonces, te digo, va desde la terapia de conversión, bueno, la terapia psicológica, eh, la medicalización de los cuerpos, es decir, te obligan a tomar hormonas o a tomar ansiolíticos Genoco. o antidepresivos, ¿no? Con el fin de eh, curar. Eh, estos, estos, esta orientación sexual o tu identidad de género también va hasta electrochocs, exorcismos y ya en casos pues realmente extremos se llega hasta las violaciones correctivas, ¿no? Que justamente y precisamente más por por machismo las mujeres son las que reciben más este tipo de castigos, ¿no? Como como si la violación eh, hiciera que la mujer pudiera cambiar de opinión al momento de estar con un hombre, ¿no? Esa es como un Qué poco loco. de las creencias que tienen estas personas que practican estas, estas torturas.
0: ¿Y quién practica? O sea, si hay un disque terapeuta que quiere curar, entre comillas, ¿quién hace estas violaciones? Es una locura, o sea, violar a una mujer para disque, convertirla. ¿Suena como de, de la Inquisición?
1: Pues sí, realmente creo que como bien lo dices, ¿no? Justo cuando se quemaba a las mujeres que pensaban diferente, ¿no? Que los hombres las, los hombres de la, del clero las castigaban por, por intentar rompa, romper ese molde bajo el que fueron obligadas que estuvieran tantos años lo mismo sigue sucediendo en pleno siglo XXI y como bien lo dices, o sea, aunque parece la Inquisición, pues realmente esto está sucediendo actualmente en México y en todo el mundo, pero tristemente y lo más triste de todo es que esto sigue siendo legal, o sea, a las instituciones, a los políticos, a los y las legisladores no les ha interesado prohibir esto, ¿sabes? Mm. Siguen permitiendo, como dices tú, ¿quién lo hace? Pues lo hace quien, a quien le paguen, ¿no? Quien tenga esa creencia pensamiento de que esto es una enfermedad y cree que puede hacerlo pues porque es legal, mm. ¿no? Entonces por eso para nosotros los sobrevivientes LAS y los sobrevivientes cosic es tan importante que se hagan estas leyes pues uno para la reparación integral del daño, ¿no? Que hemos mm. sufrido pero sobre todo para que no siga sucediendo, o sea, esto ya no tiene que pasar, ya ninguna otra persona en el mundo tiene que ser torturada por ser quien es o sea, claro. eso ya tiene que terminar, pero pues tristemente las y los políticos, lo único que les interesa es su capital político, sus votos, ya sabes, y, y, y a lo último los derechos humanos de, claro. de las personas.
0: Son gravísimas violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y una humillación a la persona, una afectación a la salud mental y física, ¿no? Que eso, la mental es la que tarda más en reparar entre comillas ¿no? oye y ahora cuando mencionabas que, que lo consideraban como bueno hay gente que lo considera enfermedad si mal si no estoy muy equivocada creo que en, el, en los 70 fue cuando el DSM4 para quienes no conozcan es como un diccionario de, de síntomas de de enfermedades psiquiátricas, o sea, el dsm 4 es como la Biblia, yo lo odié como estudiante de psicología porque no me gusta clasificar a las personas de, ay, si tienes 1, 2, 3, esquizofrenia, 1, 2, 3, y bueno, estaba la homosexualidad considerada como una enfermedad, pero en, el, en los 70s, no me acuerdo muy bien qué año exacto, pero...
1: En los 90s, de hecho. Ah,
0: según el 19 Dios, de mayo. Wow. Sí,
1: apenas en 1990 se eliminó la homosexualidad como enfermedad psiquiátrica y en el 2018 la transexualidad. ¿No? Entonces, pues, realmente las... Nosotros queremos pensar que todo... Bueno, queremos pensar. O sea, estamos seguros que toda esta gente que lo hace precisamente es por ignorancia, ¿no? por falta uh -huh. de actualización. Entonces, como dices tú, o sea, desde 1990 ya son más de 30 años, ¿no? Que no es una enfermedad, o sea... Que nunca y lo dije, ha
0: sido, ¿no? Y lo que... Ajá, o
1: sea, nunca lo ha sido, pero obviamente, pues, eh, el tiempo, obviamente, dio la razón, al igual, pues, la transexualidad, apenas en el 2018, ¿no? No van ni cuatro años, sin embargo, pues, volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué necesidad? De torturar de esta manera a quien quiera vivir su vida, pues, no, o sea, uh -huh. quien está viviendo una vida que se juzgue por la persona que es en el sentido jurídico, uh -huh. en el sentido de valores, en el sentido, pero no por su orientación sexual, o sea, eso es algo que de verdad, o sea, por más que lo queremos pensar, no, no entendemos la la necesidad, no, de, de hacerlo de esa manera.
0: La necesidad, no, también yo también yo creo que lo que para mí es más alarmante es que a la fecha sigue ocurriendo, ¿no? Que es como tanto avance, tantas cosas que hemos, bueno, avances en algunas, en otras seguimos en pañales, y esto sigue sucediendo. O sea, es que yo les pregunto a mis, a, a la audiencia, imagínense que las quisieran, a quienes somos hetero, convertir. ¿Qué nos van a convertir? O sea, es lo mismo, pónganse en el lado las personas que no lo son y es, no se puede o sea, no te pueden obligar a elegir algo, o cambiar o corregir, como le llaman, a cambiar algo, o sea, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí me gustan no sé, los hombres más jóvenes? Pues conscientemente no lo sabes o uh -huh. ¿por qué me gustan los asiáticos? ¿por qué estoy atraída? No sé es algo que tenemos ahí y así están del otro lado, ¿no? Ustedes también es como, esto es lo que me gusta y no me lo vas a quitar. Pero, bueno, ya me, me, me desvío un poco. Oye, pero ¿cómo podrían, podríamos identificar, si dices que no lo habla mucho la gente, ¿cómo se puede identificar una persona que está sometida a esta locura de práctica?
1: Mm, pues comienzo. la verdad tengo que sí es... es... Es muy complicado. Uno, pues si es menor de edad, imagínate, ¿no? Que esté de alguna manera, eh, pues, obligado por su familia, ¿no? Porque es una persona dependiente económicamente y eso es lo grave también de estas eh, situaciones. En caso de una persona adulta, eh, Muchas veces eh, se tiene la creencia, ¿no? De que no preguntes, o sea, cuando uno tiene la duda de que si alguien es eh, de la comunidad LGBT, no preguntes hasta que te digan, ¿no? Y, y en lugar, y claro, eso es, eso es respetable, pues uno no tiene que andar preguntando la orientación sexual de una persona. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es normalizar la diversidad. ¿no? O sea, normalizar ayuda mucho eh, que tú normalices, ¿no? La, la... Ah, vi una película de dos mujeres, una pareja de lesbianas, que esto, o la otra vez vi a ¿no? tal artista gay que había adoptado y fíjate, y hacer lo que opinas de eso, ¿no? O sea, es importante si tú eres una persona eh, que está educada, ¿no? Y que, y que pues, además es, es amorosa. ¿no? Y, y sabe de lo que es la diversidad pues que lo externes ¿no? en los espacios donde tú sabes que puede haber una persona ahí que está siendo oprimida por su papá, por su tío ¿no? por, y sobre todo eso que se, da, que se dé esta conversación ¿no? uh -huh. donde, donde tú puedas externar, sabes que yo o sea soy, soy aliada ¿no? y, y, y eso de verdad ayuda muchísimo porque ya esa persona va a poder identificar que contigo es una zona segura, es como nosotros decimos, pues ¿no? o sea uno empieza a, a parar oído. Cuando ya sabes que hay algo en ti, que, ¿no? Diferente. Entonces, tú empiezas como a parar estas orejitas y decir, a ver, o sea, ¿qué opina fulana de esto? ¿Qué opina, no? Esta persona. Y cuando escuchas a alguien que está hablando positivo, ¿no? De la diversidad o de estos temas, lo empiezas a notar y, pues, sabes que en algún momento vas a poder contar con esa persona, ¿no? Entonces, uh -huh. Eso, eso es, creo que al menos, un, un pasito que se pueda dar. Eh,
0: bueno, yo creo que empezar este también desde los juguetes, ¿no? Que no tiene que, Exacto. pero hay que normalizar. Sí, totalmente, porque
1: al final de cuentas es eso, creo yo. Es como dejar de asumir que la heterosexualidad es la norma. Uh -huh. ¿no? Dejar de asumir que ay, nació bebé y de entrada, pues ya, es, es heterosexual y entonces va a tener que salir del closet ¿no? O sea, si nos quitamos la idea de que nadie, de que nadie nace heterosexual de que na, o sea, ¿sabes? Es como que todos vamos a poder ser ¿no? Y Experimentar elegir. la sexualidad, ¿no? De cualquier manera y a cualquier edad, o sea, dejar como de estigmatizar tanto la, la la diversidad sexual, pues, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo sería una forma de combatir esta acción? O sea, además de hablarlo en temas de sociedad, normalizarlo con las amigas, la política, ¿cómo es? O sea, ¿crees que entre más informados estemos, podemos ir y exigir al gobierno...?
1: Pues mira, tan solo en México, ahorita tenemos una campaña de recaudación de firmas, ¿no? Se las llevamos al Senado en, en diciembre del año pasado eh, para exigirle, ¿no? Que se, que se votara esta ley. La ley para prohibir los ECOCIC en México está en el Senado desde el 2018, como se dice, ¿no? Está en la congeladora. Entonces, logramos eh, juntar 18 mil firmas en tres semanas, menos de tres no. semanas, y eso sigue abierto todavía. Entonces, la manera en la que puedo hacer yo, pues, es irme involucrando, ¿no? De entrada. Eh, si puedo, si tengo la oportunidad, pues, al menos con la firma, después habrá, otro, hay otras maneras, ¿no? Y de seguro en todos los estados se va a empezar a, a votar. Uh -huh. este, para que se prohíban estas, estas prácticas, estas torturas. En Canadá se acaba de prohibir este año. El 6 de enero se, se, se prohibió las terapias de conversión en Canadá. En Francia sucedió apenas el, en diciembre pasado. Entonces, digo, ya es una tendencia ¿no? que va a ir poco a poco, esperemos y creemos así, eh, a nivel mundial pero pues ojalá y México no, no se quede atrás, la verdad. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? De entrada, pues seguir, por ejemplo, en México es JAJ, la organización, uh -huh. y a A-A-J, -A -A -J. Este, así lo encuentran en Facebook, nosotros como, como sociedad activa también nos tenemos, tenemos estas campañas. Entonces, uh -huh. Somos All Out también es otra um, donde se recaudan estas firmas. Están buscando, de hecho, también que se prohíbe en Colombia, se entregaron también creo que más de 40 mil firmas. Entonces, de verdad, tengo el poder. Con una firma tienes mucho poder para hacer conciencia en los políticos.
0: Uh -huh. Puede ser. Uh -huh. Oye, y por otro lado, la ¿dónde se podría denunciar estas prácticas cuando no, si nos encontráramos... O bueno, en el caso de una persona que vive en un estado donde aún no hay ley que prohíba esto.
1: Eso, eso precisamente es lo que lo hace complicado. Se puede acceder a través de tal vez una ley de no discriminación, ¿no? que aquí existe la CONAPRED, ¿no? la Comisión Nacional este, contra la, la, la Discriminación, pero por eso se necesita una ley específica para poder hacer una denuncia específica contra esas prácticas, ¿no? Y más que ley, fíjate, o sea, más que la cuestión punitiva, ¿no? Más que el castigo con, con la cárcel y todo esto, esto ayuda mucho para la conciencia de la gente, para la educación, ¿no? O sea, si yo cuando pasé por el ECOCIC eh, hubiera sabido que eso estaba prohibido, ¿Sabes? Oye, eso ya me manda un red flag, ¿no? O sea, como decimos ahora, eso ya me manda una señal de decir, oye, esto no está bien. Uh -huh. uh -huh. O sea, sí. pero a mí nadie me dijo en aquel, en... y hasta la fecha, pues, ¿no? O sea, bueno, ahorita lo estamos diciendo y cada vez que podamos lo vamos a decir. Eso no está bien, ¿sabes? Nadie tiene que curarte nada. Exprésate uh -huh. a o sea, acéptate, ¿no? conoce, bienvenida, bienvenido acá a las organizaciones que estamos promoviendo eso, o sea, bienvenido a autoconocimiento, o sea, enfócate en ti, sabes, muchas otras cosas más que preocuparte por curar tu, tu, uh -huh. tu diversidad sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te digo, eso es, eso es lo que realmente buscamos también con esto, esta ley, ¿no? Que, que, que se sepa que, que es algo que está mal y que no es algo que se tiene que curar o como incluso han dicho algunos eh, personas que están a favor de esto, ¿no? Pero y si la persona quiere ir por su propio pie, ¿no? O sea, no uh -huh. deberían de quitarle esa oportunidad. Wow. Si la persona quiere ir, es porque la persona precisamente no se acepta, ¿no? Entonces, en realidad, de ir a buscar esa conversión, tiene que trabajar o buscar apoyo para la aceptación, Uh -huh. ¿sabes? porque ese es el punto, el punto es que no se acepta es porque la sociedad no lo acepta no es porque está rodeado ser. de un exacto
0: Claro. oye y en tu caso ¿cómo fue que saliste de esto? o sea ¿qué es lo que te hizo ver que por ahí no era y que tú querías ser lesbiana y validarlo ¿no?
1: Pues mira, realmente la gran ventaja que yo tenía era que yo ya era independiente económicamente, ¿no? O sea, tenía, pues fue entre los 22, de los 22 a los 26, y, y pues yo ya incluso había terminado mi maestría, ¿no? Entonces ya tenía la verdad muchas herramientas. Sin embargo, pues estamos hablando del 2006, ¿no? 2008, o sea, esa época donde todavía no había tanta información, ¿no? Y todo esto. Eh, y a mí, te digo, pues yo sabía que, que mi familia me iba a respetar, ¿no? O sea, cuando yo fuera con esta, uh, a, a contarles quién yo era, ¿no? O, o, o mi orientación sexual, pues yo sabía que mi madre me iba a aceptar, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me dio mucha fuerza. Y en sí, así como la gota que derramó el vaso, fue, o sea, lo que me hizo salirme de ahí, de, de esa iglesia fue cuando el padre me dijo, ¿no? O sea, vas a ir a electrochocs para que te borren esos pensamientos pecaminosos y vas a ir con ginecóloga para que te dé estrógenos y recuperes la feminidad perdida. Y con eso te vas a curar, dijo el padre, ¿no? Entonces, a mí te lo juro que me rebotó la palabra así, curar, 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 curar. Y yo, o sea, amar no es una enfermedad, ¿no? O sea, ¿de qué me tengo que curar? O sea, el amor, que no, que no, el ama a tu prójimo como a ti mismo y que no, o sea, sabes, Dios es amor, Dios no es esto, sabes, o sea, y en ese momento, claro que ahí tuve, conocí lo que eran los ataques de, de ansiedad, ¿no? Ahí tuve mi primer ataque de ansiedad y dije, no, o sea, y salí corriendo de la iglesia y jamás volví, este, y empecé como a yo buscar, o sea, buscar, eh, autoconocerme, ¿no? Empezar como... Y ahí fue cuando me acerqué al arte, al cine, al teatro, todo esto, ¿no? Hacer mis sueños, o sea, enfocarme en mis sueños y, y sobre todo mucho conocerme a mí misma. Uh
0: -huh. Entonces
1: me acerqué a organizaciones, asociaciones civiles, en, en Hermosillo se llama Diversidad, ¿no? La de más trayectoria. Y bueno, pues así fue realmente como... Pero te digo, yo era una persona ya independiente económicamente y con estudios y sobre todo con una familia que me daba... Que yo sabía que me iba a respaldar y así fue. O sea, entonces tener el apoyo y la, el, el amor ¿no? de, de la familia es vital, es muy importante. Que la familia acepte a una persona y respete su orientación sexual o su identidad de género reduce hasta en un 50% las probabilidades de suicidio. ¿no? Entonces, uh -huh. esto de verdad, si hay aquí mamás, papás, o sea, abrazar y aceptar la diversidad como lo que es, algo hermoso, hermoso que uh -huh. seamos diferentes. O sea, uh -huh. qué, qué maravilloso de la vida, pues, ¿no?
0: Así es, que viva la diversidad de todo, de todo. <risa> sí. sí,
1: pues eso, eso es lo natural, pues lo que dicen ahí, la naturaleza, hombre, mujer. Voltea a ver la naturaleza, es lo más diverso que hay en el planeta, o sea, hasta árboles de la misma especie no son iguales, animales no se diga, o sea, existe la homosexualidad claro. en 254 especies, ¿no? O sea, hay, hay, hay que observar y ver la diversidad como lo que es ¿Mm. natural, y aceptarlo y dejarnos de prejuicios y creencias que solo nos separan, nos dividen y nos están matando.
0: Nos dañan, ¿no? claro. Bueno, Eso es lo no más grave sabes, de todo. Claro. Oye, pero entonces todo este tiempo que fuiste sometida a esa mierda, perdona la palabra, pero... ¿Te privaste del amor? ¿Tuviste que...? O sea, ¿cómo fue? ¿Tú, antes de llegar a esto, que tú exploraste tu diversidad, o qué fue? O sea, ¿qué dijiste? ¿Pudiste salir del closet, como decimos nosotros, antes de esto...? Y... ¿O tenía simplemente como pensamientos contradictorios de esto está mal, pero quiero esto, esto está mal? Y al final acabaste buscando, te inclinaste por la institución religiosa, ¿no?
1: Eso lo van a descubrir si ven el cortometraje Amigos y Amigas de Jules Podcast, ¿no? Yeah. O sea, realmente la verdad creo que hay cosas que pude transmitir más a través de ese, de ese corto, o sea, son, son vivencias, son, son historias del alma pues, ¿no? Que, que realmente solo viéndolo, creo que van a conectar las personas y, y entender más esta, esta situación que muchas veces eso pasa o sea, si lo hablamos, si lo lees de verdad crees todavía incluso que que no existe, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo incluso tú lo viviste con, con tu esposo? Pues no, No, eso no pasa, ¿no? Pero tú, por ejemplo, pues sí lo, lo creíste porque lo viste y lo sentiste a través de una obra cinematográfica. Ya después uh -huh. te pones a investigar y dices, ay, o sea, ahí están, ay, ¿no? Pero esa es la importancia del arte, o sea, es la importancia de que las mujeres por fin estamos pudiendo, y más las mujeres lesbianas, estamos pudiendo contar nuestras historias. Eso es lo importante porque, claro, estás viendo en la tele, en, la, en el cine, puras películas heteronormadas, ¿no? Entonces, o de historias contadas por heterosexuales de lesbianas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa es la, la, la invitación realmente, ¿no? A ver como este cortometraje cuando llegue a un festival o que pueda estar disponible en, en redes, que eso ya va a ser como hasta el año que entra porque ahorita está en festivales, ¿no? El cortometraje. Eh, y te digo y ver, ver más cine diverso pues no para poder comprender estas otras realidades
0: uh -huh. oye y quién te inspira en, como mujer no sé si tienes una feminista favorita que te inspire a bueno a esta lucha constante que tiene la tienes como lesbiana no
1: entonces, mira, me inspiran, la verdad, eh, todas las mujeres que tengo cerca, ¿no? Tú, por ejemplo, mm, o sea, gracias. todas las mujeres que estamos, güey, la neta, que estamos dándole y dándole, avanzando, siendo nosotras valientes, ¿sabes? Al, al ser, al expresarnos, al unirnos. O sea, me inspira mi madre, o sea, como ella, ¿no? Con una mujer de, de casi 60 años, eh, tuvo esta visión, pues, ¿no? De ser libre, de ser diferente, de, de, de ir y darme y buscar lo mejor para mí, aunque ella no, no, lo, no lo tuvo, ¿no? En su momento, Te digo, o sea, me inspiran de verdad que todas las mujeres que, que con las que conecto, ¿sabes? Claro que ahí feministas, ¿no? De, de la lucha, que claro que también uno les aprende eh, mucho, pero en realidad yo creo que todas las mujeres nos, que nos conectamos y que nos apoyamos, ¿no? Y que, y que nos escuchamos, pues terminan siendo una inspiración, o sea, mis amigas, ¿no? Mujeres que admiro, o sea, totalmente, o sea, entonces la verdad que, que eso es lo bonito yo creo de, de la sororidad, ¿no? Que... Uh -huh. que que todas así, o sea, como, como este encuentro, ¿sabes? nos Pues yo creo que, bueno, no sé tú, pues pero a mí me pasó eso, siento como que, ¡ay, mi amiga Yulsa! ¡Claro,
0: claro! O sea, hay una aquí. conexión, sí,
1: o sea, entonces, ¿por qué? Porque sabemos nuestras historias, o sea, o aún, mejor dicho, aunque no las sepamos, conectamos. La ¿no? vibra, la energía, bueno. Totalmente, sí. entonces, eso, eso para mí ha sido... Sobre, o sea, saber de feminismo y sobre todo mis amigas me han enseñado de feminismo, o sea, mucho, digo, y talleristas y todo. De hecho, este corto nació de un taller de Ana Francis Moore, que es una artista este, ahora diputada, de hecho, de Ciudad de México, que se llamaba El Cabaret al Servicio de las Lenchas, ¿no? Entonces, ella fue la que inició todo este proceso creativo, el corto. Luego tuve una asesora de guión, también mujer, Diana Cardoso. Luego tuve apoyo de, 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 de Denise Durón, que fue la productora y editora del corto. Entonces, te digo, las mujeres que actuaron, que eh, producimos el corto también, o sea, Meme García, Andrea Gulo. Bueno, te digo te puedo mencionar a todas las mujeres que fueron parte de este proyecto y que son parte de... de de esta ola de feminismo que se está dando en México y el mundo. ¿no? Uh
0: -huh. Qué bien, qué bonito, toda esta gente que, como dices, la sororidad, la comunidad, es muy importante tener como gente con ideas similares, aunque seamos diversas, ¿no? Sororas, Totalmente. Pero diversas. Y bueno, para concluir, Erika, ¿qué le recomendarías a la gente que igual llegase a caer en estas terapias si, no sé, hay que buscar una comunidad LGTB. Bueno, yo creo que las redes también ahora están ayudando, ¿no? Las redes sociales. Pero, ¿qué consejo le darías a esta gente y a las que no estamos de ese lado, no?
1: Mira, pues a todas las personas que se consideren ¿no? como que se asuman dentro de la, de la comunidad, ya seas lesbiana, gay, bisexual, transexual, eh, más todas las eh, eh, diversidades sexuales que existen, uh -huh. pues saber que no estás sola, no estás solo, no estás sole, ¿no? O sea, eres una persona que, que aquí estamos, o sea, también sabemos que el mundo puede llegar a ser hostil, pero también estamos avanzando. O sea, creo que eso, tan solo esto, pues, ¿no? Que ya exista estos temas de conversación, que ya existan las leyes a, a favor de, de, de la comunidad. O sea, nos hace sentir que estamos avanzando. Entonces, de entrada no sentirte, aunque parezca, ¿no? Que, que, que estás solo, que eres una persona que está viviendo esto en solitario. En cuanto pidas apoyo, o sea, aquí hay, vemos activistas, vemos organizaciones y vemos, yo creo, aliadas, ¿no? Así como tú, Jules, uh -huh. como de seguro muchas personas que, que, que podemos apoyarte. Pero claro que hay personas especializadas en esto. Te digo, en México está YAG, México, que es una organización también que, que apoya mucho. Está mi organización, Sociedad Activa, y pues sobre todo también a las, a las aliadas y aliados de... de, de de todos estos temas, pues pedirles eso igual que estén al pendiente, ¿no? Como te decía, de las campañas, y sobre todo que hablen de diversidad en los espacios, ¿no? Porque nunca sabes qué, y cuidar, cuidar muy bien lo que se dice, porque ahí puede haber una niña, un niño que está escuchando eso y que ya sabe, nosotros, bueno, muchos, 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 la gran mayoría de nosotras. Ya sabemos desde muy pequeñitas nuestra, nuestra orientación sexual, así como, como los heterosexuales también, ¿no? O sea, que hay, te gusta tal o cual persona. El niñito,
0: me gusta el niñito. Sí. Sí. Igual
1: nosotras, ¿no? Entonces, ya. pues simplemente uh -huh. es vital que, que se escuche, que, que hay un, una aceptación a la diversidad, sin juicio, sin prejuicio, sin estereotipos, simplemente valorar a la persona por lo que es ¿no? como uh -huh. persona.
0: Y bueno, también cualquier cosa, acérquense a Erika. Ya saben que ahora con las redes podemos conectarnos desde donde estemos con una persona del otro lado del mundo, como estamos hoy. Y, y bueno, te agradezco y quiero celebrar sobre todo hoy que ya es un día después de... Contra la homofobia, ¿no? Que se radica... ¿Cómo se llama el Día Internacional? ¿Se me fue? Sí, Día Internacional es?
1: contra la Homofobia.
0: Contra la Homofobia, Argentina. ok. Este de mayo. Así es, dejemos eso atrás, es del pasado, y seamos libres, felices, con quien queramos estar, y respetemos la diversidad. Y pues bueno, muchas gracias, Erika, te mando un súper abrazo, que estés muy bien, y que viva, enséñanos, que viva la diversidad. ¡Súper! <risas> Gracias. super
1: Gracias. Gracias a ti, Jules, y a todo tu público, y de verdad, comparte, comparte este material con quien tú consideres que es importante que lo sepa, que conozca, y que, por favor, como bien lo dijo Jules, abracemos la diversidad, amarnos, y respetarnos, por uh -huh. favor, el mundo, después de esta pandemia tan dolorosa, creo que wow. vale la pena empezar a ser más empáticos, más compasivos, y, y cuidarnos entre Ajá. nosotros.
0: Así es. Y que viva la diversidad. No se olviden. <ríe> yes. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Yulce FM. Hasta la próxima.